0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9 FM, 17h30, 5h30.
1: Bref, euh, on reviendra à Berger plus tard, je l'espère, du son.
0: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc.
1: C'est... Tu arrives à un, à, à un dîner et tu dis « Ah, est-ce que tu connais P.K. Koushisto ?» <rire> si arrive à le prononcer <rire> C'est ça. Moi la première qui vais voir un concert de musique classique Je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu Ou un téléphone qui sonne Mais mais voilà euh... <rire> Bah oui faut le dire
2: A Et... tonalité café L'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale De Radio Campus Paris Un lundi sur deux De 21h à 22h sur le 93.9
1: Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9. Il est 21h et donc euh, on est, euh, vous êtes en compagnie d'Atonalité Café. Donc ça y est, on entame trois années d'Atonalité Café et du coup en fait on est en direct et c'est pour ça qu'il y a, il y a quelques moult euh, péripéties à, à comprendre avant d'entamer cette année. Donc trois ans euh, où il s'est passé pas mal de choses de direct, live, invité, que ce soit compositeur. Compositrice, producteur, productrice, instrumentiste, mondialement reconnue ou absolument inconnue. Donc troisième année, pour cette saison on sera donc en direct un lundi sur deux sur votre radio préférée de 21h à 22h. Toujours à la recherche de jeunes créations dans la musique instrumentale, mixte ou même électroacoustique de temps en temps. Euh, en plus, comme vous l'entendez, on a un nouveau générique, toujours d'une qualité formidable. Euh, pour cette émission, donc, on va essayer de présenter la saison qui arrive sur cette émission. Oula j'ai bien écrit. Mais aussi euh, présenter la saison de l'ensemble intercontemporain. On va dé- déjà décrire cet ensemble, tous et tout ensemble, et regarder un peu leur saison. Et diffuser une partie de la pièce qui vient d'être jouée vendredi dernier à la Cité de la musique, pièce de la compositrice Lisa Streich pour Ensemble et Électronique. Par électronique, j'entends piano, avec des machines à l'intérieur. Euh, déjà, euh, bah déjà, on, on présente l'équipe de ce soir. Donc on a toujours Marie-Lou qui est fidèle au poste derrière, euh, derrière les, mi- euh, derrière, derrière les Potards. Et euh, donc euh, ce soir on aura aussi deux chroniqueurs. Euh, donc Emilio est présent. Salut, salut. Salut, salut. <rire> Et euh, qui est pianiste, compositeur. Et tu vas nous parler de quoi, Emilio Je vais vous parler de George Crumb. Génial. Donc compositeur du. Compositeur américain. Génial. Euh, on aura aussi donc une chronique de Gilles à ma droite, du coup, qui est clarinettiste, directeur artistique soit. à ses heures perdues. <rire> euh, tu vas nous parler de quoi ce soir, toi Alors
0: aujourd'hui, euh, ben, je vais vous parler de 2E2M, deux de deux un ensemble de musique contemporaine euh, très, très sympathique. Qui hein, fête
1: euh, leurs 50 ans, d'ailleurs. Qui fête
0: leurs 50 ans et qui ont un nouveau euh, directeur artistique, euh, d'ailleurs, Léo Margue.
1: Bon, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, et eh ben, super. Et euh, eh ben, avant de présenter euh, l'en, euh, l'ensemble intercontemporain, donc. Euh, on va écouter un extrait d'une pièce de son créateur, alias Pierre Boulez. D'ailleurs, ce pas alias, <rire> <rire> mais on y reviendra. Euh, l'extrait, donc, c'est l'ouverture du pierre Lunaire donc, de Pierre Boulez sur Radio Campus Paris 93.9. Donc écou... Et donc on écoutait un extra du Pierrot Lunaire donc de Pierre Boulez euh, sur Radio Campus Paris C'est étonnant mais euh, on le fait quand même euh, Et donc, euh, donc Pierre Boulez donc, euh, qui a créé l'ensemble intercontemporain donc, euh, en 1976 euh, voilà, Je ne vais, vais pas citer tout le monde qui a participé à la création de l'intercontemporain Mais c'est un ensemble qui se veut jouer la musique de notre temps Donc à l'époque c'était le XXe siècle mais maintenant c'est le XXIe siècle donc, euh, et qui, qui, qui met en avant en tout cas la, la musique contemporaine. Euh, voilà, donc ça il y a eu une grande histoire, hein, c'est un des grands ensembles de, de musique euh, française, d'ailleurs qui, qui joue un peu partout dans le monde entier. Et donc voilà, donc il y a aussi... Euh, donc Pierre Boulez il a aussi fondé l'Institut de recherche en création et d'acoustique musicale, je sais plus exactement. Les... Euh, mais... <rire> mais euh, et, et donc voilà, en fait, l'intercontemporain a été créé en même temps. Et donc, euh, en général, ils sont en résidence à la Cité de la musique. Euh, il y a souvent des concerts qui se passent. Et, et donc, il y a toute une saison qu'on va présenter un peu plus tard. Euh, mais avant de, avant de ça, d'ailleurs, je tiens à accueillir Naïs parce que je n'étais pas présenté tout à l'heure. Bonjour <rire> Dis Bonjour Non, c'est pas grave. Euh, et, euh, et donc, euh, on va commencer par un petit tour de table, donc euh, avec mes chroniqueurs préférés. Et, euh, et ma mon ex mon, ma future chroniqueuse préférée voilà. <rire> euh... ma future <rire> ex chroniqueuse arrêtez arrêtez s'il vous plaît. <rire> mais c'est quoi ça donc euh, euh, je, je pense qu'autour de la table on connaît tous l'intercontemporain, l'ensemble inter donc vous pouvez me dire un peu comment vous avez connu cet ensemble euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous choque qu'est-ce que vous avez envie de voir enfin un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez un petit peu Emilio
2: alors d'abord je l'ai connu il n'y a pas très longtemps parce que ça fait quelques années que je suis en France Et donc évidemment je l'ai découvert euh, peu après mon arrivée ouais. et à la Philharmonie J'avoue que je ne me souviens pas exactement de quel concert mais je trouve que c'est un ensemble très éclectique Et qui, qui joue très très bien, c'est vraiment des interprètes euh, de oui, très haut niveau
1: J'ai oublié de préciser c'est un ensemble de solistes aussi Oui oui donc c'est ça, pour ça, ça Je ne sais, je sais même pas si ce n'est pas une particularité mondiale d'avoir un ensemble de solistes mmh. comme ça en tout cas, moi des mails.
2: <rire> en tout cas, pour moi, c'est nouveau. Oui, un ensemble de cette qualité, de solistes et qui joue exclusivement de, le, de la musique contemporaine en tant qu'ensemble grand en plus. Donc, mm. euh, c'est vraiment très 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 cool.
1: Et t'as pu assister à des concerts. T'en as un en particulier euh...
2: À la Philharmonie, j'en ai assisté à quelques-uns, mais comme ça, vraiment, ça fait un petit moment en fait. D'accord. Il faut que je, je les écoute à nouveau. Mais sur YouTube, j'écoute pas mal. On verra sur Chrome après.
1: Génial. <rire> Euh, Gilles, toi, de... est-ce que tu connais l'intercontemporain Oui
2: bien sûr, bah, m- moi la
0: première fois que je les ai vus, enfin j'ai pas vu tout l'ensemble euh, en entier j'avais vu principalement Sophie Cherlier euh, oui, une, une des des premières flûtistes à être entrée euh, dans cet ensemble je pense qu'elle l'a créée aussi euh, j'ai vu aussi euh, l'oboïste et le clarinettiste de l'intercontemporain, ils jouaient en fait euh, des petites pièces euh, de soliste, de Denisov donc il y avait la sonate pour clarinette, la sonate pour au bois, seul, enfin, que des, 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 des bangers de chez Edison Denisov, super compositeur russe, hein, je le conseille, c'est, c'est super, super, super. Euh, Génial, qui genre, a été ouais. joué à oui, oui, d'ailleurs, d'ailleurs <rire> on <rire> recommande. Ouais, un, ça, hein. On
1: va pas spoiler. Euh... Et,
0: euh, et j'avais écouté euh, aussi, je pense qu'il y avait, y avait le Sexture de poulin, si je dis pas de bêtises, et aussi euh, la sonate pour euh, flûte et piano de Denisov. Et Ah non, il y, avait, il y avait du malheur, il y avait euh, le, le quatuor de, de malheur, une pièce aussi très très très, très belle, et euh, wow, euh, une grande, grande claque, euh, des, des solistes du, des, pff, ils sont, sont géniaux, hein, c'est, c'est, c'est fou ce qu'ils font avec, euh, avec leur instrument c'est, c'est très 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 très, très beau.
1: Ah oui en fait ce qu'il faut dire aussi déjà c'est qu'il y a aussi beaucoup de créations, euh, l'inter-contemporain fait, l'ensemble intercontemporain fait beaucoup beaucoup de créations. Donc de jeunes compositeurs et de compositrices et, et souvent, euh, en tout cas dans la musique contemporaine, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop de quoi on parle, il euh, bah y, y a beaucoup de modes de jeu euh, différents, comme mmh. tapoter mmh. sur le violon ou, ou frapper le, le, les cordes avec son archet, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ça demande, ça demande des compétences assez particulières, surtout, mmh. euh, surtout venant des instrumentistes. Et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, L'ensemble est actuellement dirigé par Mathias Pinscher et il me semble que c'est sa dernière saison hein, de, je dans crois, alors Je ne sais pas, je n'ai pas regardé qui, était, qui allait prendre la relève, mais euh, on, le, on le dira assez certainement dans le futur de, de cette émission. Euh, et donc, euh, justement, tout à l'heure, on parlait de création. Euh, justement, le, cet ensemble qui fait beau, une, une bonne partie de la création française, d'ailleurs, a euh, euh, donc a donc euh, créé la pièce Ophelia de la compositrice Lisa Streich, donc euh, le 14 septembre 2022, donc c'est tout frais, c'était mercredi dernier à l'heure, à l'heure où vous nous écoutez. Donc c'était donc, euh, bien évidemment par l'Ensemble Intercontemporain. Alors, c'est une pièce assez, assez folle, et, et j'aimerais, parce que moi j'ai, j'ai eu la chance d'y assister, et euh, j'aimerais juste vous décrire un peu le, un peu, un peu le, le truc à la radio, c'est, c'est très radiophonique, <rire> mais euh, en fait c'est une pièce pour donc, piano et ensemble, et, euh, et le piano était assez bi- bizarrement fait parce qu'en fait, il y avait des robots à l'intérieur avec des, des sortes de languettes en plastique et qui frottaient les cordes comme ça. Et c'était des moteurs, hein, des oui, moteurs voilà, qui tournent. C'est ça, des moteurs qui tournent et à di- différentes vitesses et tout ça. C'était géré par un RIM, donc réalisateur en informatique musicale. Et, euh, et donc, c'était assez, assez, assez surprenant. Euh, voilà, y a... Et puis, donc, avec l'ensemble, il y a eu une magie qui s'est opérée assez...
0: Il y avait de la vidéo, non je, on m'a
1: aussi la vidéo. Alors le, la vidéo, en fait, c'était le, c'était l'intérieur du piano qui mm-hmm. était filmé en, en direct. Et en fait, c'est pas tout le temps de tout le temps filmé. C'était vraiment euh, parce que au début de la pièce, le piano est ouvert, ce qui permet ce qui permet de créer une acoustique particulière avec ses avec ses, ses frottements. Et euh, je crois que c'était des
0: jambes de de ballerine. Oui, vu voilà, les, ouais, c'est, ça, c'est ça.
1: Mais ça se voyait ça, ça pendant voyait le, le concert, vous. ça se voyait pas tant que ça. Et c'est, c'est là-dessus peut-être que, que... Enfin, après, ce n'est pas sur le visuel quand j'ai une pièce musicale, oui, bien sûr. vous sûr, Mais... <rire> Mais ça compte aussi. <rire> Exactement. Donc, beaucoup oui. dans la musique contemporaine, d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, <coughs> quand, quand arrivait le moment de fermer le piano, eh ben, la, la vidéo se mettait en marche et on voyait l'intérieur du piano donc en grand écran dans mm-hmm. la cité de la musique, ce qui était assez impressionnant. Et, et moi, personnellement, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette pièce. Et donc, Je vous propose d'écouter un extrait donc euh, de, de cette pièce donc qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle Ophélia, Ophélia, voilà exactement. Euh, de la compositrice Lisa Streich et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris à tonalité café comme d'hab. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, euh, à Tonalité Café, donc on écoutait euh, une composition Ophélia de Lisa Streich, composi- euh, qui a été donnée en concert mercredi dernier par l'Ensemble Intercontemporain, j'ai peut-être dû dire vendredi, mais c'est pas grave. <rire> euh, et donc, euh, jeune compositrice de 37 ans, euh, qui a été élève de l'Arenman, euh, formidable musique, vous en pensez quoi autour de la table Allez-y
0: ouais on trouve il ouais. y, y avait des trucs euh, très marrants une, une espèce de couleur un peu tonale mais cachée euh, des jeux des jeux de, de délais euh, très intéressants ouais. et euh, c'était vraiment euh, ouais c'est très agréable écouter euh, c'est, c'est clair c'est clair
2: ouais. de moi belle, j'ai... de belles sonorités mmh. aussi un peu mystiques ou
1: ouais. Ouais, moi ce que je trouve chouette c'est, c'est qu'elle, euh, qu'elle qu'elle n'hésite pas à utiliser la répétition et tout ça donc ça, ça donne un côté euh, très 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 féerique peut-être pas Eric, mais c'est peut-être pas l'adjectif <rire> pourquoi
2: pas mais je sais pas si c'est la répétition qui fait ça mais ouais, ouais, oui voilà je suis d'accord. bon allons-y passons pas sur mon côté <rire> euh,
1: mais en tout cas aussi il y a aussi euh, forcément eu cette pièce de l'Arenman qui a été jouée aussi et donc euh, c'était assez impressionnant euh, euh, pièce Concertini alors euh, moi j'ai été assez enfin vraiment impressionné par cette pièce et euh, c'est Jean-Pierre derrière un, un, un vieil ami, <rire> qui me disait que c'était une, une de ces pièces de fin de, de fin de carrière où il revenait à une, une forme de tonalité. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment perturbant, ce mélange entre, entre le bruitisme et, et, le, et cette tonalité qui se réinvente. Là. Mmh. Euh, en tout cas... Euh, N'hésitez pas donc, euh, à aller euh, checker un peu les programmes euh, sur, euh, de, la, de la Cité de la Musique, et particulièrement de l'Intercontemporain, mm-hmm. parce que c'est assez, assez fou. Et en parlant encore une fois de l'Ensemble Intercontemporain, j'ai retrouvé dans mes notes, c'est-à-dire Google, <rire> <rire> le, le prochain directeur de, le prochain directeur du, de l'Ensemble Intercontemporain, qui, s'appelle, donc, qui sera donc Pierre Bleuze. Tu peux nous... C'est ça. Oui, j'ai fait, j'ai fait des superbes
0: recherches. Donc, euh, il est chef d'orchestre principal à Odense Symphony Orchestra, euh, donc un orchestre danois. Euh, donc, il sera bien sûr le prochain directeur musical de l'Ensemble Contemporain pour 4 ans à partir de 2023-2024. Normalement, euh, il a été aussi directeur artistique pour le Festival Pablo Casal et euh, co-directeur musical de Lémanique Moderne Ensemble. Donc euh, après il a fait énormément de choses. Dire son CV, ce serait, Ça, c'est une très bonne journée <rire> radiophonique, mais euh, je pense qu'on on va, éviter on... On on va peut... éviter. on peut s'arrêter là. Mais c'est un... oui, il... il a joué avec tout le monde. Enfin, au cours circuit, TM+, euh... enfin, il... enfin, membre, même membre du Quatuor Satie. Euh... Enfin, ah oui, donc très 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 bon viol... pas... très bon violoniste d'ailleurs. Enfin, il a fait énormément de choses.
1: Ce n'est pas un inconnu, sauf oui. pour nous. Construire <rire> là. Et donc euh, bon, on va on, on va citer un petit peu euh, le, le programme qui va qui va arriver. Euh, donc il y a il un, un, un gros programme cette année. Donc je là en, en, en feuilletant, il euh, y a du Ligeti, du Varese. Donc c'est euh, Ligeti, euh, bah, on va pas expliquer tout ce qu'on cite parce que sinon ça va être compliqué. Mais euh, grand compositeur du 20 XXe siècle. Euh, pareil pour Varese. Enfin mmh.
0: Varese génial, faut y aller. Hein. Français, Exactement,
1: festival. et puis donc il y aura aussi une intervention au Festival Présence, comme, euh, comme chaque année. Mmh. Euh, festival Présence qui se déroule à la Maison de la Radio. Et donc il y a l'un des plus grands f- festivals de musique contemporaine de, du monde, on peut le dire. Allons-y, disons-le. Euh, il y aura aussi Domaine, donc de Pierre Boulez, euh, le même compositeur qu'on a passé tout à l'heure, d'ailleurs extrait euh, très doux. <rire> <rire> et... Euh voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la programmation de votre côté, vous avez fait votre devoir ou pas, non
0: J'ai regardé un petit peu, oui, bah, il faut y aller. De toute façon, c'est hyper, hyper important pour sa culture, pour, même pour la culture actuelle. Toutes les créations, pratiquement toutes les créations françaises se font ici, même mondiales. Donc, euh, il, faut, il faut courir, 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 courir. <rire> Super,
1: et, euh, et j'en profite aussi pour glisser un petit peu, parce qu'on on, on, on cite beaucoup les copains, les, les copines, mais il y, a, um, il y a une semaine, euh, il s'est déroulé le festival Ensemble aussi. Et ça, c'était très intéressant, le festival Ensemble qui se déroulait. Donc, euh, euh, je vais dire des bêtises. Au Théâtre de l'Échangeur, voilà. Théâtre de l'Échangeur, et c'était assez impressionnant. Là, il un nombre de créations, je crois, 24 créations euh, mondiales. Et euh, c'était plutôt bonne ambiance, bon enfant. Et euh, finalement, euh, ça, ça s'est déroulé plutôt bien. Et euh, on invitera peut-être un jour les programmateurs ou, ou les programmatrices... Euh, ou des gens qui aiment ce festival <rire> ou, ou moi d'ailleurs et, euh, et voilà et puis il y a quoi encore qui se passe il y a eu aussi le qu'est-ce qu'il y a il le... y a eu aussi le... le concert de cursus de l'IRCAM là récemment vendredi dernier c'est ça si je... oui c'est ça vendredi ouais, dernier ouais, ouais. et un euh, euh, concert qui s'est passé au 35-37 donc le 35-37 je sais pas si vous savez c'est une galerie d'art qui vient à peine d'ouvrir enfin en tout cas ça, ça, ça a été ouvert ouais. il n'y a pas longtemps euh, dans le Marais à Paris et donc ouais. euh, c'était assez impressionnant de voir déjà, les, déjà le, l'IRCAM aller dans un lieu comme ça et vraiment faire les concerts de cursus en dehors de la, de la salle de, de la salle Pompidou ou de, de la salle de l'IRCAM et, euh, et c'était plutôt chouette à découvrir après c'est, c'est, ça, ça n'a pas fait l'unanimité euh, sur la critique parce qu'il y avait beaucoup d'électronique il y avait, enfin, moi je sais que parti, je suis particulièrement quand même intéressé par la musique instrumentale donc ça m'a laissé un, j'avoue j'ai été un tout petit peu déçu que qu'il y ait même pas un, un violon ou quelque chose <rire> comme ça et euh, mais bon euh, on, c'est, c'est, c'est pas grave en tout cas en tout cas c'était très intéressant de voir l'installation et même comment ils ont fait euh, ils ont fait marcher leur concert et donc euh, je profite pour, pour dire qu'il y a, il va y avoir euh, le deuxième concert de cursus il me semble que je ne dis pas de bêtises mais c'est vendredi aussi donc là par contre ce sera ce sera dans la salle euh, dans la salle de Beaubourg et donc là, peut-être, ça tourne dans des instruments, vu que la salle est peut-être m- plus faite pour, en tout cas. Oui. Voilà, euh, et bien, super, ben, on va passer à notre chronique euh, de Emilio. Alors, euh, tout de suite, une petite virgule pour se faire plaisir. A tonalité
2: café, l'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris.
1: Et voilà. Formidable virgule. Bravo. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est la première hein, en, di- en direct, donc euh, soyez indulgents et indulgentes.
2: Euh, Emilio, du coup, tu vas nous parler de quoi de, tu, tu m'avais dit Je vais vous parler de George Henry Crumb, ou mieux connu comme Crumb pour les poteaux, par exemple. <rire> ouais, <rire> oui, c'est vrai que donc, euh, <rire> c'est un compositeur américain, né le 24 octobre 1929 à Charleston, Virginie-Occidentale est mort le 6 février 2022 donc euh, ah oui. c'est assez récent vous voyez en Pennsylvanie alors ce compositeur il écrit dans un langage assez personnel comme c'est le cas de beaucoup beaucoup de musiciens contemporains et c'est le chemin qu'il faut chercher en tant que compositeur et sa musique va du calme spirituel au sentiment même cauchemardesque il y a des fois où c'est un peu dur d'écouter aussi j'avoue, mais c'est tout à fait intéressant. Il fait partie de ces compositeurs du XXe siècle qui ont fait pousser les limites techniques des instruments avec ce qu'on appelle aujourd'hui les techniques de jeu étendus, extended technique en anglais. Il demande également, par exemple, aux musiciens de siffler, comme aussi de parler ou, ou faire des sons avec la voix. C'est, c'est vraiment assez impressionnant. Des, c'est, on dirait des fois des jeux théâtrales. Des jeux trop, euh, euh, oui, Voilà. Donc... Ah. <rire> bon, j'apprends le français encore. <rire> Il faut m'avoir un peu Mais, de patience. Tu as déjà un bon niveau. Hein. <rire> C'est gentil. Et donc, euh, je vais vous parler un tout petit peu d'un des morceaux le- les plus connus qu'il a écrit. Il s'agit de Black Angels. C'est, un quoi tu... C'est pour quoi tu raccordes <rire> électrique, c'est avec électronique, c'est-à-dire que les musiciens sont menés aussi à jouer et avec des, des dispositifs électroniques.
1: Alors, est-ce que tu sais que c'est, si c'est de la musique mixte ou si c'est, c'est de, de enregistrée
2: c'est, c'est de la musique mixte. D'accord. Ouais. Enfin, ouais. Et, ouais. En même temps, il y a aussi des glaces en cristal qu'ils vont venir euh, frotter avec D'accord. les archers. Okay. Et aussi, il y a deux gongs. <coughs> Et donc, euh, ce morceau, il est inspiré de la guerre de Vietnam. Et c'est marqué sur la partition « in tempore belli », qui veut dire « en temps de guerre ». Et d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi aux compositions qui sont en train de, d'être écrites en ce moment, par exemple par rapport à, à l'Ukraine, mmh. ou par rapport à ce qui se passe en Éthiopie, ou en Syrie, ou au Mali... Il y a tellement de guerres encore dans le monde et c'est sûr qu'il y a plein de compositeurs qui, s- qui sont touchés particulièrement pour ça, de ouais, ça et, et qui en écrivent. Et écoutons, George Crump, Black Angels. Le deuxième mouvement de Black Angels, Absence, ça doit faire sourire quelques-uns hein, oui. parmi nous. C'est vrai, c'est vrai. Joué alors par l'ensemble intercontemporain, les interprètes étaient Jeanne-Marie Conquier au violon, Sung Kang, violon aussi, Christophe Desjardins à l'alto et Pierre Strauch au violoncelle. Dans, dans cette pièce, Trump s'intéresse beaucoup aussi, comme dans d'autres... De ses œuvres à la numérologie. Il prend le, chi- le nombre 13 et le chiffre 7 pour structurer cette œuvre. Le 13, c'est un nombre qui représente souvent la mort ou le changement, même dans le tarot, par exemple. On voit, c'est l'arcane qui, qui est avec un. instrument ouais. pour. Euh, la foule. La, fou, la fou, c'est ça. Tu me tireras mon tarot. Hein. Eh, je te fais je, je te assez. <rire> Et évidemment, ce n'est pas, pas dans la seule œuvre où il s'intéresse à des aspects ésotériques. Parlons par exemple du macrocosmos, où c'est, c'est vraiment l'œuvre la plus ambitieuse qu'il qui qui a écrite. Les deux premiers tomes, c'est pour piano solo. D'accord. D'accord Et il va explorer plein de techniques, extended techniques. Euh, comme technique étendue. Euh, technique étendue, tout simplement. Et chaque œuvre est intitulée avec un signe du, du zodiaque. Et à la fin de l'œuvre, on voit sur la partition des initiales, et en faisant allusion à un ami à lui qui est né sous ce signe. D'accord. <rire> Alors, je ne sais pas du tout s'il, s'il était astro, astrologue ou, <rire> ou simplement. A, il avait TikTok, ça astro- <rire> Ça se trouve <rire> simplement, c'était ça. <rire> Et du coup, euh, les deux premiers tomes, c'est pour piano solo. Et, et ça parente beaucoup à Debussy, par cette démarche de 24 D'accord. pièces, les 24 pr- préludes de Debussy. Mmh. Et c'est lui, euh, à son tour, il s'inspire de Chopin pour les 24 préludes, qui s'inspire à son tour à Bach. Donc on a cette euh, ligne quasiment discipulaire qui se transmet de génération de, en génération de musiciens. Euh, et alors le, deuxième et le troisième tome, pardon, c'est pour deux pianos et percussion. Et le quatrième tome, c'est pour piano à quatre mains. Donc l'intégrale, ça fait quatre tomes, tout pour le piano, dont toutes ses variantes, on pourrait dire. Ou beaucoup, beaucoup. Écoutons alors, par exemple, le numéro 11 du deuxième livre, Litany of the Galactic Bells, qui représente le signe Léo. Et vous
1: êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris.
2: On vient d'écouter alors Litany of the Galactic Bells Qui représente le signe zodiacal de Léo C'est George Crumb Et on est sur Radio Campus Paris C'est <rire> Alors au piano c'était Laurie Udesec Et dans cette pièce de Macrocosmos Évidemment, Macrocosmos qui fait référence aussi à Microcosmos directement, compositeur qu'il, a, qu'il adorait. Crumb, il s'agit de Bartok, <rire> évidemment. <rire> et on a bien entendu un petit passage là, très tonal. Oui, Ça vrai. vous a pas étonné hein, quand même Parce qu'il y avait plein de techniques. Alors, on va aller jouer sur les cordes avec la pulpe du doigt. Avec l'angle, on va aussi fa- faire des clusters. Alors pour, juste pour expliquer un peu, euh, c'est un,
1: dans un piano à queue, bah forcément, euh, c'est pour l'auditeur et, et les auditrices qui ne qui, qui voient pas, c'est dans un piano à queue, bien évidemment. Et justement, le, le pianiste va se lever pour aller, euh, aller dans, jouer dans les cordes et ça va faire des sons, euh, des sons très, très différents que le piano qui, euh, qui est juste un instrument à, à marteau. Voilà. Exactement,
2: exactement. Et cette technique, elle a été surtout développée par John, John Cage. Qui c'est à son vrai. tour s'est inspiré de Henry Cole, Cowell. C'est vrai. Qui, qui a commencé justement juste par, par jouer sur les cordes avec les doigts, qui est le plus simple. Et puis John Cage, il s'est dit mais pourquoi pas mettre des choses dans le piano Et voilà le piano préparé. Mettez de l'armagnac dans le <rire> piano, par Je exemple. Sais, c'est, c'est, c'est... <rire> non, c'est une anecdote.
1: <rire> D'ailleurs, ça... ah bah oui, bah, ouais, voilà, il, a, il a mis des clous, un peu tout le Oui, dedans. des clous, des fourchettes. Puis ouais, de... ouais. Et puis même l'armagnac, apparemment, ça permet de. De, 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 donner du non non pas donné <rire> du coup mauvaise note Gilles <rire> euh, non, non ça, ça, permet de, ça permet de réaccorder un peu un peu le piano en fait ça, c'est une technique ah, pour euh, impressionnant pour pour, faire pour 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 pas galérer trop mais ouais c'est une technique pas les pas les gens qui accordent des pianos, les accordeurs, voilà. Non, je... Enfin bref, bah, je vais m'arrêter là. C'est... Mais c'est je te laisse continuer, Emilio. <rire>
2: t'inquiète, t'inquiète, c'est impressionnant. Mais tout de même, dans, ce... dans ces sonorités très contemporaines, évidemment, on a un passage complètement tonal. Et il s'agit d'une citation. D'une citation d'un compositeur classique, oui. Crump um, adorait la musique de cette période-là, les... la période classique ainsi que la période romantique. Et on va écouter alors euh, l'œuvre de cet extrait, bon, le début de cette œuvre, et on va voir si quelqu'un ici reconnaît <rire> le compositeur. Et voilà, quelqu'un a trouvé. C'est qui
0: Il s'agit de Beethoven.
2: Bien sûr Merci Naïs. Et
0: euh... Merci, Naïs.
1: D'ailleurs, bravo à l'équipe qui n'a pas trouvé. C'est <rire> Marc qui est vraiment devant nous. Quoi. C'est, c'est, c'est... Voilà, donc il s'agit... <rire>
2: <rire> il s'agit du quatrième mouvement de la sonate Hannah Klavier de Beethoven, le, le, donc le largo qui est tout à fait, tout à fait contemporain pour son époque. Bon, évidemment. Mmh. Mmh. <rire> Même si c'est redondant, mais Beethoven était un compositeur qui était révolutionnaire à son époque. Et c'est le premier à essayer de trouver d'autres techniques, carrément. C'est pas technique étendue ex- et- comme euh, mmh. dans le langage con- contemporain, mais il a commencé à jouer dans la, euh, dans la résonance du piano. Et notamment ce début avec plein d'octaves, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. A l'époque, avant lui, personne n'avait fait ça, de jouer avec la résonance du piano. Et c'est... C'est une citation très bien trouvée. Et tout au long de l'œuvre de Cramp, on va trouver plein de citations de compositeurs euh, classiques euh, et romantiques. Il voilà,
1: merci beaucoup Emilio pour ta chronique. Euh, donc euh, là, je me tourne euh, je me tourne tout de suite vers Gilles. Euh, mais avant, avant de commencer, on peut, on peut peut-être mettre la, la musique que tu as choisie avant. Ah oui, enfin, bien, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, on fait une, une petite pause musicale avec le prochain sujet de la chronique. Enfin, un sujet dérivé peut-être. Euh, on écoute euh, Terry Riley, c'est quoi que tu as choisi In hein Si. Alors, un, un extrait, parce que la pièce fait une heure et quelques. Et, euh, et, oui, et, euh, et donc, euh, donc, voilà, on écoute ça sur Radio Campus, Paris, tout de suite.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris à Tenité Café. On écoutait un extrait de In Si, en dos, de Thierry Riley, qui est un des précurseurs de la musique minimaliste. Pourquoi est-ce qu'on écoutait ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que, figurez-vous que 2e2M jouera cette magnifique pièce le samedi 24 septembre 2022, à Champigny-sur-Marne, au site du Rotin, à 16h45, entrée libre, bien sûr, dans le cadre du festival Cours et Jardins. Donc c'est un festival sur l'art de rue, il euh, y, y a énormément de choses qui se font, euh, euh, de la magie, enfin énormément de choses. <rire> Et 2 Eux 2 M. Alors qui, qui sont qui, qui, Qu'est-ce que c'est que 2 Eux 2 M Je vais vous expliquer. Alors c'est un, éclair-nous, ensemb... éclair-nous. c'est un ensemble de musique contemporaine qui a été créé en 1972 par le compositeur Paul Mefano. D'ailleurs, ce sera euh, les 50 ans de leur activité, puisque 1972, plus 50. 2022. Ouais. Oui. oui wow. back, back wow. Merci, merci. Leur directeur artistique euh, vient d'arriver d'ailleurs dans cet ensemble. C'est, il s'appelle Léo Marg. C'est un chef d'orchestre, euh, saxophoniste et pianiste. Euh, il est élève d'Altinoglu au CNSM de Paris. Bon, il est super CV, euh, comme on a vu avec euh, Paul Bleus, d'ailleurs.
1: Et très ouvert aussi, surtout ce, ce jeune chef, ah, Léomargue. Ah,
0: super, c'est génial, génial, génial. Euh, il a travaillé, bien sûr, avec l'Orchestre National de, d'Ile, euh, de Lille, euh, l'Orchestre de Picardie et l'Ondif, l'Orchestre National euh, de france De 2019 à 2021, il a été chef assistant de Pincher avec l'ensemble contempor- intercontemporain, comme on en parlait tout à l'heure. Et, euh, et voilà, donc euh, ils, jouera, ils joueront euh, cette pièce de Thierry Riley euh, en dos, pour Ensemble Libre d'ailleurs. Donc c'est, euh, c'est un peu... Euh, bah, c'est, les Américains, ils adorent ça. <rire> dire. c'est Le, le, le fait de, 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 de ne pas donner de nomenclature, donc d'instruments prédéfinis pour la pièce, qui permet une liberté euh, totale pour, pour jouer ces, ce genre de pièce. D'ailleurs, euh, Emilio, je crois que tu l'as écouté il euh, n'y a pas très Exactement. longtemps.
2: c'est pour ça d'ailleurs que ma vie dernière... De ma vie dernière de... J'ai... On, on a bien entendu ce c'est que tu dis. Bon, ouais, <rire> c'est bon. Euh, j'ai eu l'occasion d'écouter cette pièce jouée par des cornemuses et des bombardes, des instruments bretons. J'ai été invité par mon cher ami Swan. Je pense à toi Swan, merci beaucoup pour cette invitation. <rire> c'est ensemble <rire> dirigé par Erwan er- 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 Karavec. Et au 104 euh, mmh. à Paris, et c'était une expérience géniale parce que tous les musiciens étaient en cercle, éloignés, assez éloignés. Et donc les auditeurs, on se mettait au centre du cercle. On pouvait mmh. circuler mmh. à l'intérieur ou dehors. Et tout le long de la pièce, euh, je sentais qu'il y avait une énergie qui commençait à émerger entre tout le monde et un sentiment quasi religieux, mmh. assez mystique, spirituel, mmh. du fait de la répétition et du fait de se sentir entouré de tout le son. Et aussi, c'est des instruments, il faut dire, qui vont.
1: Qui bombardent. Hein, ça... Qui bombardent. Oui.
3: Bombarde.
2: <rire> C'était vraiment une expérience à vivre.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est le principe de la musique minimaliste, où on l'appelle répétitive. Bon, un peu, c'est un peu péjoratif. Mais le but, le but c'est vraiment de créer un, 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 un environnement avec des, son- avec des sonorités qui soient. Euh, très très choyant pour le enfin, qui pour choyer le, le public et, et le, le mettre dans un espèce de, de sentiment de transe limite de la transe c'est ça enfin, on, on est dedans même carrément et euh, et du coup oui ensemble libre donc pour permettre à chacun de le jouer que ce soit euh, une, bande de, <rire> une bande de cornemuses euh, ou euh, un orchestre euh, euh, bois par quatre euh, avec euh, mm. des tonnes de percussions. Euh. D'ailleurs, il sera joué euh, le, le samedi 24 septembre donc euh, par l'ensemble de The 2M, mais aussi avec euh, l'aide de euh, Jérôme euh, Clausel, qui est directeur de chœur, donc le chœur Les Migrateurs. Donc, euh, ce sera une œuvre qui sera jouée pour Ensemble et chœur donc euh, un, une, une, wow. une belle chose je pense qu'il ah oui, faut y aller ça, ça vaut le coup il y aura, il y aura du
1: monde
2: Super. <rire> il faut y aller je vous le conseille fortement
1: et ben bah, merci beaucoup en tout cas bah, c'est... on, a... on aurait bien, des... aura bien... Aura bien discuté finalement et présenté pas mal de choses moi je, je vais juste conclure parce que là finalement on arrive à 22h alors d'habitude je sais que l'émission c'est 1h30 du coup ça nous laisse plus de temps pour décrypter les choses pour passer les pièces en entier on aurait bien aimé passer Lisa Streich en entier mais ça arrivera peut-être un jour
0: Allons-y. De toute façon, c'est des musiques qui se regardent. Voilà, c'est
1: ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker l'enregistrement de tout ce qu'on vient de, de passer ce soir. Normalement, vous aurez les infos sur Radio Campus Paris euh, si je fais mon travail, et, euh, qui n'est pas un travail. Le replay, mais... le
0: replay est sur France Musique,
1: n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast si besoin sur radiocampusparis.org. Alors, juste avant de finir et, euh, cette émission. Euh, j'aimerais juste faire un petit coucou, euh, un petit coucou euh, à l'équipe de Babel Score. Donc euh, Babel Score, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet où, qui référence plein, plein, plein de jeunes et moins jeunes compositeurs, compositrices, et euh, où on peut se procurer plein, plein, plein de, per- de partitions. Et donc euh, c'est vraiment une ressource pour, euh, pour les, jeunes, euh, les, jeunes, les jeunes artistes que nous sommes, pour aller piocher dedans un peu comme on veut, et puis même euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas cher et euh, et en tout cas ça a été fondé avec le cœur donc euh, par par un un compositeur qu'on invitera ici pour en parler Euh, mais moi du coup euh, je vais en profiter pour passer un compositeur qui s'appelle Tokian F. Karaman Euh, alors je ne suis plus sûr mais je ne vais pas expliquer beaucoup de détails euh, sur lui parce que je ne le connais pas et que je rechercherai ça une autre fois mais en tout cas, c'est une pièce qui moi, particulièrement, m'a, m'a touché Et donc, euh, bah, avant de vous laisser sur cette pièce de token uh, effet token euh, qui s'appelle euh, Enjambement, je crois. Je crois que c'est celle-là. <rire> Ou Fraction. <rire> en tout cas, allez voir, euh, allez voir son travail. C'est un jeune compositeur euh... Qui, 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 qui déboîte allons-y disons-le et, euh, et donc euh, je voudrais remercier toute l'équipe et tous et ceux présents et Radio Campus Paris aussi pour nous laisser une année de plus dire des bêtises sur la musique contemporaine euh, et du coup une fois toutes les deux semaines là, ça va... et du coup retrouvez-nous un lundi sur deux donc de 21h à 22h et donc euh, voilà ça va être ça va être vivant et faisons vivre cette scène et, euh, et surtout aller en concert et rester, rester vigilant, aller encore plus au concert je vous souhaite une très bonne soirée merci Marie-Lou pour la réalisation cœur avec, avec les doigts et, euh, <rire> et je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris
2: Il est 22h